0: Pero resultó alérgico al maquillaje porque lo maquillaban con polvo de aluminio, ¿ok? Y tuvo que pasar seis semanas en el hospital porque absorbió todo eso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva podcast. Aquí estoy de nuevo, como siempre, junto a mi hermana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Bueno, una vez más también emocionados con el tema de hoy. A dirá que yo siempre digo lo mismo, pero es que nos gustan mucho los temas que escogemos, esa eso es la verdad. entonces Por eso los escogemos. <risas> obvio, sí, no, hacemos cosas que de verdad nos gustan y el episodio de hoy no es para nada la excepción, me encanta el episodio de hoy y esperamos que a ustedes también les guste muchísimo y que también aprendan por no sí, claro, a mí también me encanta el episodio de hoy yo tengo que admitir que este es uno de mis, de mis sueños de, de la vida, poder maquillar para cine, así que nada, yo también estoy muy emocionada con el episodio de hoy, pero como siempre, antes de comenzar, antes de entrar en el tema pues por supuesto, no olviden de seguirnos por todas nuestras redes sociales como arroba belleza en perspectiva podcast, eh, ya saben que donde estamos más activas es por Instagram pero sin embargo pues estamos subiendo contenido también por TikTok y ese tipo de plataformas también, por supuesto nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcasts, Apple podcast y todas estas plataformas así que nada ya es hora de entrar en tema pues sí vamos a hablar entonces como ya lo vieron obviamente en el título sobre el maquillaje de cine este es nuestro episodio número 13 cierto sí. bueno, nuestro episodio número 13 que esperemos que les guste mucho el maquillaje de cine, por menos personalmente, a mí también me gusta mucho, me parece súper interesante, aparte que amo el cine, o sea, yo puedo ir al cine todas las semanas, todos los días, me encanta. Y obviamente, si, lo, o sea, si mezclamos cine y maquillaje, me parece una combinación espectacular. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa también con el maquillaje de cine? El maquillaje de cine va mucho más allá, sabemos que a lo largo de toda la humanidad, eh, las personas han sentido la necesidad de expresarse en, en nuestro aspecto, ¿no? en cómo nos vemos, ya sea de maneras individuales o de maneras colectivas. También lo hemos visto con los maquillajes de cultura, que por lo menos cuando pertenecen a tribus o cosas así, es maquillajes también que te representan ¿no? como en el, a donde, de dónde eres. Entonces, el maquillaje siempre ha formado parte como un aspecto del lenguaje visual, ¿verdad? Nos va a representar identidades, ideas, sentimientos, creencias, e incluso tradiciones y culturas como lo hemos visto. El maquillaje es simplemente el arte de adornar el rostro o el cuerpo para resaltar, mejorar el aspecto o simplemente expresarnos. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? Que en el cine también lo podemos llevar un poco más allá porque lo podemos utilizar para representar personajes o para arreglar distorsiones que quizás por las iluminaciones u otros factores en el set. El maquillaje de cine se basa en aplicar técnicas para plasmar en el rostro de los actores increíbles personajes para que puedan contar historias que quizás sin ese maquillaje no sería creíble, ¿verdad? O sería difícil de uno creer que, que ese personaje es, es real, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en el maquillaje es parte como de, de la narrativa de la película. Exactamente, tal cual. Y es que, como dices tú, eh, tenemos que recordar, por supuesto, que el maquillaje de cine eh, tiene un propósito distinto, por supuesto, a lo que es el maquillaje social convencional, por supuesto, ya que uh -huh. el, el, el objetivo principal del maquillaje de cine eh, no siempre es realzar, pues, que si los rasgos de una persona, ni nada de esto, sino que en realidad está diseñado para, que, para crear todo un personaje, porque, por supuesto, como está... Es, estás diciendo y como ya veremos a lo largo es que el maquillaje es parte esencial, entonces para que para poder crear este personaje pues se basan del maquillaje ya sea para que verse bien o para, o para más bien todo lo contrario, pero simplemente es para hacer que este personaje corresponda no con el ambiente de toda ah, la película, claro, exactamente para que todo tenga sentido y por supuesto que el maquillaje también podemos ver como a lo largo de una sola historia o a lo largo de una película pues obviamente el maquillaje va ir pues, variando uh -huh. dependiendo de las etapas que se necesiten durante esa película. Exactamente, tal cual, por eso, por eso digo, o sea, el, el maquillaje es, termina siendo parte de la narrativa, porque con el maquillaje tú puedes ir viendo como el cambio, la evolución o la diferencia del personaje, cuando está bien, cuando está mal, cuando, o sea, todo, entonces, claro, claro, el por maquillaje y la película son uno, el, total, el personaje, Totalmente, Son eso realidades. es lo que crean el personaje Incluso, por supuesto, va de la mano También mucho con el equipo de vestuario Que vemos también que, por supuesto eh, O sea, lo que es dentro del equipo Completo para crear una película Por supuesto lo que es El, 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 el equipo de maquillaje Y el equipo de vestuario trabajan mucho de la mano ¿No? Para crear todo uh -huh. lo que es, como decimos Ese ambiente que te hace y Que realmente crea, exactamente uh -huh. La ilusión de la película uh -huh. Totalmente pero bueno, también hay algo importante que debemos saber que dentro del de maquillaje de cine existen muchas técnicas, ¿ok? Basadas en lo que se quiere representar y comunicar y que eh, cada una de estas técnicas tiene como sus características específicas, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas que podemos encontrar es el maquillaje natural. El maquillaje natural es simplemente lograr que el personaje se vea como que no está maquillado. ¿Okay? cosa que es muy complicada la gente sí. cree que es fácil y la es gente cree que difícil. un no make up make es fácil y más bien es muy difícil porque la idea es que no se te vea el maquillaje sí, entonces sí, sí. hacer las técnicas correspondientes para que el maquillaje no se note cuando realmente sí está No y que mucha gente cree que un maquillaje o sea un no make up make up es no usar casi maquillaje uh -huh. y realmente no Obviamente en tu día a día tú puedes hacer un no make-up, make, -up, make -up con poco maquillaje, pero recordemos que estamos hablando de cine, o sea, una pantalla enorme donde se va a ver todo y que sí tienen que usar maquillaje, o sea, ahí no hay opción de, ay bueno, me pongo un correctorcito aquí y el resto, no, o sea, ellos, ellos tienen que estar pendientes de muchas cosas, o sea, de la cámara, del ángulo, de la luz, del de, set, de de los exteriores, o saben muchas cosas vale. y necesitan al final usar y muchas veces se usa mucha cantidad de maquillaje. Claro, porque pero más las la técnicas todo se lo... Exacto, se lo tam, también. Entonces, más bien la técnica la hacen tan precisa que aunque usen mucho maquillaje, la idea es que... Y más ahora que muy... con las... Con la cámaras y las cosas HD, y HD, que todo es ultra HD, no sé qué, o sea, todo es más sí, guau, se ve, y claramente. se nota mucho más el maquillaje por, por lo mismo, sí, porque por supuesto sí. tienes mucho aquí, entonces las técnicas uh -huh. han tenido también que cambiar la cantidad y la aplicación del maquillaje también en cuanto a lo que es eso, porque wow uh -huh. es, es muy difícil exactamente eso, maquillarte sin que se note que estás maquillada. Exactamente, súper difícil. Y bueno, otra técnica que tenemos es el maquillaje correctivo. En el maquillaje correctivo eh, hay como dos ramas, ¿no? Porque tenemos por lo menos el maquillaje correctivo que puede ser un maquillaje sutil, ¿ok? Pero que quizás te va a modificar o te va a corregir algunas facciones. Por lo menos el maquillaje correctivo en el social lo podemos ver fácilmente con el contorno, ¿no? Y el, lo que es el, el, el iluminador, el contorno, todo esto donde a uno le hacen... Que el rostro se vea como más perfilado, más delgado, ok? Pero también tenemos el maquillaje correctivo para todo lo contrario. O sea, para de repente queremos que más bien te veas un poquito más demacrada o que o queremos acentuar las ojeras. O entonces voy a corregir lo que no quiero que se corregir vea. Corregir lo para bueno. resaltar <risas> Exacto, para resaltar. Entonces, por lo menos eso lo vemos, por lo menos en, a mí me, a mí me llama mucho la atención cuando hay personajes de. De personas drogadictas O personas que están muy enfermas Porque eso también tienes que O sea, en ese aspecto No se tiene que notar que es maquillaje, porque, no, 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 no. o sea, obviamente yo no voy a poner un montón de sombra aquí más difuminada, ver, no, o sea. Claro, es que, que esa de... es la realmente la magia del maquillaje de cine, es que no parezca que es maquillaje, así está, a menos que sea un, una cosa así, que tú dices, ah, bueno, Exacto. obviamente está maquillada y ya, pero Exacto. si es que es un no make-up, make no puede verse que está maquillado, si es un golpe, tiene que verse como que es un golpe, o, un, o como estás hablando, una ojera, tiene que verse como que es una ojera, no se puede ver como que ah, es maquillaje, para que parezca un ojera Y si que no, de no... es, y que exacto, y que por lo menos esos personajes que son así, por ejemplo, un drogadicto, un enfermo, cosas así, se supone que ellos no están maquillados. O sea, en su día a día, o sea, yo estoy ahí enfermo y no estoy maquillada, pero obviamente mi maquillaje tiene que dar la ilusión de que no estoy maquillada, sino que estoy enfermo. O sea, de verdad que es increíble, ¿no? Entonces el maquillaje correctivo lo podemos llevar a esos dos lados. Como tú estás diciendo, obviamente si sí el personaje, por decirte, no sé, voy a hacer un personaje de una, no sé, mi Estados Unidos. Ah, bueno, obviamente el maquillaje ahí tiene que verse que está maquillado ¿verdad? o cosas así. Claro. Pero todo va como dependiendo ¿no? de, lo que, de lo que quieran eh, como expresar o, o dar a entender con el personaje. También tenemos otra técnica que es el maquillaje artístico. ¿Okay? el maquillaje artístico se puede crear con imágenes eh, figurativas o abstractas que incluso pueden modificar el rostro, pero solo utilizando maquillaje. ¿okay? Entonces, quizá, bueno, no sé. Por lo menos a veces cuando uno ve esos maquillajes, más o menos, lo incluso lo que vemos más o menos, en los maquillajes tribales, esas sí. cosas, ¿no? Porque usan solo el maquillaje, pero tú los ves. Y te da como una distorsión en el rostro, eso tú dices, ya va, o sea, eh, es muy, muy chévere porque es eso, o sea, te da como una ilusión óptica solo usando el, el, el maquillaje o las figuras. Sí, total, porque aquí sí. también, o sea, como que grandes cambios son introducidos al, al, al actor, al personaje, pues o sea, es lo que estamos diciendo, no, es, no son cambios más discretos como los que ya vimos antes, sino que son cambios que realmente pueden hacer que sea un personaje totalmente diferente, incluso no lo reconozcas, pero esa es la esencia de este, que es solo con maquillaje, porque ya veremos en la próxima categoría que realmente en el maquillaje para cine eh, se utilizan muchas otras cosas, oh, sí. que no son solo el maquillaje convencional que uno, que uno conoce o incluso incluso muchas otras que no son simplemente eh, las pinturas corporales, ¿no? Que también lo vemos aquí, lo que es maquillaje y pintura, pinturas, corporales, lo vemos aquí en este, en esta categoría de lo que es el artístico, ¿no? Pero ya veremos que realmente se pueden utilizar muchas otras cosas también. Sí, el artístico es básicamente, no sé, o sea, expresante. una caracterización, es como, muy, ¿no? es como muy expresar también algo que tú quieras decir en, con tu cuerpo o tu cara, ¿no? Eh, de repente, mira, yo quiero hacer, no sé, hacer una raya aquí Y aunque sea una raya, eso te crea una cierta ilusión en la frente O sea, aunque sea solo con maquillaje, ¿no? Sí. Entonces eso es más que todo como el, el maquillaje artístico Que una vez más, obviamente va a depender del personaje que estemos que esté sí, haciendo, ¿no? Sí. Y obviamente tenemos la siguiente categoría Que es una de, por supuesto, de las más usadas en el cine Que es el maquillaje de caracterización y efectos especiales que con este realmente se utilizan otros elementos aparte de maquillaje para crear ilusiones mayores o incluso personajes ficticios que parezcan creíbles. Obviamente cuando uno ve, no sé... En alienígena o cosas así la idea es que no se vea ridículo no la idea es que no claro. digas wow sí es lo mismo que estábamos diciendo la idea no es que parezca un maquillaje alienígena la idea es que parezca un alienígena o sea alien. que tú lo veas y tú digas esto es un alien o sea qué miedo o, o y por eso vemos que en realidad esta especialidad lo que es caracterización y efectos especiales es una especialidad que es prácticamente imprescindible para algunos géneros del cine como son por supuesto mm. las películas de terror fantasía e incluso las de ciencia ficción ¿no? ¿no? vemos que porque como decimos esto realmente es eh, un tipo de maquillaje que su finalidad es totalmente distinta a lo que vimos ahí, por ejemplo en el maquillaje neutro aquí buscamos literalmente transformar a lo que uh -huh. es el actor o la actriz en un personaje que, que muchas veces es irreconocible, o sea, no te das cuenta que, que, que hay una persona y no, o, o a veces, muchas veces no reconoces ni a los propios actores y no te dicen que es porque realmente tienen ya muchas prótesis encima o muchas cosas que, que realmente eso te impiden reconocer a lo que es realmente la persona más allá del personaje, que al final también, como decimos, es lo que, es lo que se busca, ¿no? que, que tú al Ajá. ver estos maquillajes veas solo el personaje y no, y no alguien maquillado exactamente, pero bueno para este maquillaje en específico que es efectos especiales y de caracterización eh, no lo vamos a tocar tan a profundidad el día de hoy, tiene que esperarse nuestro próximo episodio en donde sí hablaremos mucho más a profundidad de este maquillaje porque realmente es como una rama más del maquillaje totalmente, que, sí que necesita como si tiene otras cosas, entonces de hecho hay, hay maquilladores que solo hacen ah, eso y no, no saben hacer maquillaje de belleza, entonces lo vamos a tocar en otro episodio pero bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para hacer un maquillaje de cine verdad son también, por ejemplo las distintas iluminaciones porque recordemos que en una película van a haber distintos escenarios, distintas escenografías distintas, entonces todo va a tener luces diferentes, no es por ejemplo como una foto que bueno aquí te pusieron la luz y ya hay ya ves cómo se ve el maquillaje y listo. No, a lo mejor en esta escena estoy aquí y hay un ventalar enorme y va a, salir, va a llegar luz natural y no va a haber, pero a lo mejor entonces el mismo personaje tiene que verse igual, pero a lo mejor en la escena siguiente la iluminación es nada más una vela. O, sea, sí. o, o hacer la ilusión de que nada más estás presenciendo una vela. Entonces allí muchas veces tienes que cambiar incluso cómo lo vas a maquillar, porque tienes que lograr que se vea igual, o sea, que se vea la misma persona, pero a, a, con una luz, con otra luz. Entonces hay veces en que ni siquiera lo vas a poder maquillar exactamente igual, porque no te va a funcionar para las distintas luces. Exactamente, sí. y esto realmente es porque eh, es, es fácil de, de entender con lo que estás explicando, pero esto realmente es porque obviamente tenemos que conocer que el color está totalmente influido por la luz y en este caso el color del maquillaje está to totalmente influido por la luz en las distintas luces va a, va a, va a variar totalmente. el maquillaje y cómo se ve y lo que apreciamos entonces por esto incluso lo más complicado de todo esto que a veces uno se pone a pensar es que realmente estos maquillajes pueden ocurrir en o sea estas grabaciones ocurren en días distintos en climas distintos y a veces en la misma escena entonces eso como tú dices eh, un maquillaje para que se vea igual capaz de una escena a otra fue realizado de una manera distinta simplemente para que en estas condiciones capaz este día estás grabando de día y este día es de noche pero tiene que parecer que es de día entonces el maquillaje la manera como tú dices va a cambiar mm -hmm. por lo mismo porque el, el, sí, claro. la luz realmente es un factor Imprescindible a tener en cuenta De hecho, eh, muchos, eh, bueno, no sé si todos Pero supongo yo que todos o la gran mayoría de las producciones profesionales De verdad, a la hora de probar los maquillajes Las prueban con las diferentes iluminaciones Y hacen pruebas en, en lo que es la cámara Porque lo que es la luz, un maquillaje que tú ves de frente Se ve muy distinto a lo que es cuando le pega la luz y lo ves a través de una cámara Que al final es lo que realmente a ellos les importa porque en persona puede ser que se vea de una manera, pero si en cámara pero se traduce eso, bien, es lo importante. Pero es que eso, eso pasa hasta a, a uno, y ustedes los que nos están escuchando también lo pueden comprobar, y uno que es maquillador o, o, o lo que somos amantes de maquillaje, lo podemos comprobar. O sea, la luz influye demasiado, y obviamente si le sumamos el lente de una cámara, está, o sea, más todavía. Entonces, tú lo puedes comprobar, tú te puedes maquillar, o sea, maquíllate frente a una ventana con luz solar y te paras y te vas para el baño con la lucecito que tienes del baño y son dos maquillajes completamente diferentes y también por como Entonces, te pega la porque por ejemplo este te pegaba aquí y el otro te pega aquí y el exacto. maquillaje cambió total Entonces, muchas veces por lo menos para unos maquillajes esto uno mismo uno tiene que ser ¿Para dónde voy? ¿A qué hora es el evento? Por eso uno, como maquillador, no es. Eh, ¿Dónde es el evento? ¿Qué te vas a poner, poner? Porque el color también influye. Eh, ¿Es de día? ¿Es de noche? O sea, todo eso, ¿no? Porque es muy importante. ¿Te van a tomar fotos? ¿No te van a tomar fotos? Es claro. Eso, claro. Es otra cosa. Ustedes también se pueden maquillar aquí. Tómense una foto para que vean que ese maquillaje no se va a ver nada. Es que, o sea, por ejemplo, aquí, el, maquillaje es... hoy, eh, es... el maquillaje de hoy sí. se, de no se no ve de una manera totalmente diferente en cámara, que más bien es. Estaba comentando que me veo como muy bronceada Me veo diferente con este maquillaje Y en persona yo lo veía como Como si no normal Y lo noté distinto Fue pues una vez que me veo otra vez en la cámara Y digo como, hay algo yo raro que no sabes Igual. Que simplemente es Ustedes sí. me ven en persona y sí. van a decir Tiene demasiado rubor Pero aquí se ve normal Claro, por eso también que uno pregunta, por ejemplo o, o es tan diferente Que eso ya es otra rama Si hablamos como del teatro Pero metiéndonos un chincito ahí en el teatro eh, también es lo mismo, o sea, la cantidad de maquillaje que tienes que utilizar para una presentación o para un, un sí para un teatro es totalmente diferente por lo mismo, porque te comen las luces la, en este caso sí sería la lejanía, contrario obviamente a lo que es el cine que es las cámaras, si no digamos aquí, por sí. lo menos sí, muy, muy cerca entonces sí, eso es muy importante, lo que es la iluminación porque, eh, o sea, simplemente porque tanto foco absorbe Absorbe la luz, o sea, absorbe incluso muchos tonos de piel. Entonces por esto también a veces, como decimos, el maquillaje y los tonos tienen que ser incluso más potentes de lo que obviamente en persona se vería como bien al ojo normal, uh -huh. simplemente que en cámara por las luces y por todo. Exactamente. Otra cosa, otro factor que tenemos que tener muy en cuenta para el maquillaje en cine es la durabilidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente Lo que estamos diciendo Las luces Tenemos un montón de luces Por lo general Esas luces Nos ponen a sudar Pues muchas Pueden derretir Los maquillajes ¿Ok? Entonces Hay que tener Muy en cuenta eso Si de repente La grabación También es al aire libre Entonces La luz del sol El calor ¿Cuántas horas Vas a durar tú También maquillado? Porque cuántas horas Porque sabemos que O sea La película no se Ah no Esta escena dura Cinco minutos O sea uh -huh. Mentira O sea Tú duras una, un día entero grabando para que parezca dos minutos ese entonces duras demasiado el actor puede sudar o a lo mejor pasó también pueden haber contratiempos mira no ya va la cámara tal cosa o pasó tal vaina o un momento la y entonces tú no te puedes estar quitando por el maquillaje ah no es que estoy sudando me lo quito y lo pongo no o sea dígame hay maquillaje es que duran horas maquillándote que Incluso hasta para comer, a lo mejor, o no puedes comer, o tienes ah, que comer con cuidado, o sea, el maquillaje tiene que quedar intacto. Claro, claro, es la que hay muchas, muy historias de, hay muchas historias de actores y actrices, por supuesto, eh, en general intérpretes que han contado eh, que realmente la pasan mal con esos maquillajes, mm -hmm. porque muchos eh, tardan, o, o claro, dependiendo, por supuesto, del personaje y, y la cantidad de maquillaje que lleve, pero muchos tardan horas, o sea, literalmente hay actores o actrices que tenían que llegar siete horas antes que los demás porque maquillarlos duraban cinco horas maquillándolo sí. y luego sí. ser así, o sea, exactamente no puedes comer o tienes que estar muy pendiente porque en ese momento lo que importa es el que el personaje. Si el actor ¿Sí? está bien o no está bien eh, no importa mucho Pero la es verdad. Tu trabajo. Exactamente Pero ese, ese trabajo. es tu trabajo. En cambio tienes que cuidar que el maquillaje y por supuesto esto también va del, de la hora de la aplicación de los maquilladores Bien, los materiales de super trabajo. exactamente el super trabajo de los maquilladores de que lo hagan muy duradero pero también los actores llevan ese la esa responsabilidad, responsabilidad exactamente cuidarlo exactamente sí. otra cosa que también hay que tener muy en cuenta a la hora del maquillaje de cine es el entorno ¿verdad? ¿En dónde vamos a grabar? ¿Cuál es el entorno en el que se va a desarrollar esa escena? Por ejemplo, si yo voy a hacer una escena de agua en donde mi personaje se va a mojar, en donde se va a sumergir, obviamente yo no puedo, o sea, que el personaje se sumerge cuando salga todo el maquillaje decir, oh, no no, yo lo vuelvo a hacer, no, o sea, el maquillaje tiene que quedar intacto, entonces obviamente allí uno como maquillador tiene que Hacer la tarea, el estudio, porque el maquillaje también se estudia y la gente cree que no, pero el maquillaje eh, no hay no, nada y el de, más. Y el de cine y televisión, más, yo creo que sí, si, todavía. Sin duda alguna, más, que más todavía. Pero incluso, incluso el, el mismo maquillaje social, Changel, sí, porque, claro, claro, por claro. ejemplo, no una modelo, no es que me van, en la, me van a rociar agua. Tienes que hacer maquillaje. Me van a hacer unas fotos en la playa. Tú tienes que, todo eso, el sol, la luz, la broma. Entonces también, también afecta. O sea, uno como maquillador, en general, si uno quiere ser un buen maquillador, uno tiene que estudiar. ¿Eh? y no nada más técnicas sino también productos ingredientes hasta probar no bueno ¿será que sirve? por lo menos esas reseñas que muchas no hacen voy a probar esta base a ver si me dura de verdad 24 horas eso también es importante es conocer tus productos ¿no? y también conocerlos juntos o a la hora de, de, de cómo comprar los productos claro, juntos porque claro. muchas veces tu piel está quedando espectacular hasta que aplicaste un producto que le iba mal a los demás o a uno solo si sabe que le va mal a uno y ya sí, tu bien. piel o lo que sea que estés trabajando se te puede... Horrible. O oh, 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 a mí me pasa a veces que me pongo una base que ya sé que me queda hermosa y ahí me la pongo y resulta que me queda horrible. A lo mejor me puse, me cambié el hidratante o me puse más o me puse menos sí. también. Las cantidades que me hicieron súper importantes. Entonces, por eso digo que es un me trabajo, trabajo. de los maquilladores súper, súper arduo y, y, y de verdad sinceramente, si eres una persona que no le tiene como que mucho respeto a esta profesión, no es porque seamos maquilladoras, pero de verdad que es una profesión tal cual como cualquier otra en el sentido de que hay que estudiar y hay que saber, aparte de que tienes literal también la hasta la salud de, de, del, del rostro de las personas en tus manos, porque también tú puedes ya vamos a ver que recuperas. eso es muy eh, importante eso es muy importante, ya llegaremos a ahí poco. Uh -huh. totalmente entonces, como te digo, bueno, el, el entorno es súper importante, como hemos dicho, ¿ves? si, si, si maquillaje en agua, o de repente estoy el, la escena es súper a la luz natural y el sol allí, o de repente van a hacer una escena en donde les van a lanzar, no sé, polvo, o todas esas cosas hay que tenerlas muy en consideración a la hora de hacer el maquillaje, y también... Otra cosa que se tiene que tener en consideración es como el personaje o, o lo que tú vas a plasmar en cuanto a la película. Entonces, por ejemplo, tienes que tener en cuenta el género de la película, ¿verdad? El formato en el que se va a grabar, porque justamente lo que estás diciendo. Ahorita ahora con estos HD y todo esto es otra cosa. también el contexto de tu personaje, el contexto que va a ser la época en la que está tu personaje, porque obviamente yo no puedo maquillar a alguien así, uno así pero no, ya es los años 10. O sea, sí, obviamente. ¿Qué? Claro, ¿tú es tú que es lo que decimos, o sea, la historia... Manera? es que estudiar. Claro, o sea, y, y el maquillaje tiene que tener concordancia con la historia, porque si no, realmente el maquillaje te puede hacer o deshacer una película, o sea, y no solo, claro, eso ya lo vemos... Juro en los maquillajes de efectos especiales que ya dijimos que los veremos, eso es literalmente casi que te hacen la película entera Pero también lo podemos ver en los maquillajes más convencionales, o sea, es como tú dices eh, Los maquillajes te, te llevan a épocas o culturas diferentes como ya también hemos visto Y por lo mismo no puedes, por ejemplo, no, ella, como dices tú, ella es de los años 20 pero si hizo un maquillaje con, un, no sé, un cut ahí a lo que tú dices conchale, esto está como raro, ¿sabes? Son de esas cosas que te podrían despistar a un nivel de, de incluso no, no dejar que la película realmente te, te llegue bien, porque de tú llegue. dices, mmm, pero es que los maquillajes sí. estaban como mm, raros, o sea, no me la creí, Ajá. gracias a que el maquillaje no tenía concordancia con la historia, por eso es que yo creo que sí, entre verdad. todas estas, bueno, todas son importantes realmente, porque todos hacen, y también una cosa muy importante es recordar que en, el, en todos lados el tiempo es dinero pero en el cine el tiempo es mega dinero o sea, entonces necesitas eh, hacer las cosas bien desde un principio prácticamente los maquilladores tienen muy poco margen de error en lo que bueno es... pero es que pero es que tú para hacer una producción acuérdense que tú una producción no empieza desde que empiezas a grabar no claro una producción de una película empieza hasta años antes de que la gente ya diga acción o sea, claro, es, es cuando increíble. vemos esas películas y que y llevaba todo... tres años creando la película, o más ajá. Y que... o, 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 o cuando ves el trailer, el trailer y que se estrena en el 2027 ¿tú ajá <risa> qué pasa, o sea porque ahora es que faltan muchas cosas, entonces, y uno, el maquillador por lo general, o sea, sí, ajá, como, sí. como se escoge al director, se escoge al productor, ya de una vez se escoge el maquillador, obviamente hay muchos maquilladores, pero el maquillador jefe, el principal, que es el que va a decidir la línea y el que va a guiar sí, al maquillador, ya, el director de maquillaje, eso ya se escoge. Entonces tú, como yo voy a ser el director de maquillaje de la película de Harry Potter. Entonces yo estoy dos años antes con la gente que hace Harry Potter, ya yo estudiando la época, la situación, el personaje. Claro, y todo tú, eso. el equipo de maquillaje, eso es el director. Sí, la directora de director, maquillaje. Todos se reúnen con el director, con los productores. Con o sea, todos. no es que están ahí echaditos a un lado y nadie los toma en no. cuenta. No, literalmente ellos son parte del equipo más importante de la película, porque Total, ya bien. lo hemos visto, o sea, es que la y tienen una los... directa con claro. el director, con el productor, con el de la luz, con el... Y por lo el, mismo, ellos tienen que saber, tienen que saber qué luz vamos a tener, si vamos a tener agua, tal? si vamos a grabar, e incluso hay muchas ¿Vale? escenas que realmente son grabadas y que en verano, y estamos fingiendo que en realidad se está congelando en el y realmente la está grabando súper así, el actor sudando, y tú tienes que tener eso en cuenta también por lo mismo. Claro, y tú tienes que, que tener aplicar el producto con... para que no sude y que más me parece que se está congelando. es Increíble, increíble. Y otra cosa que también es muy importante es la psicología del personaje. ¿Cómo es mi personaje? Mi personaje es feliz, es triste, eh, tiene una, tiene una, está pertur perturbado, no está perturbado, porque todo eso se refleja hasta en tu, nuestro aspecto. Okay, Cuando uno está en un día no muy bueno, eso se nota. O cuando uno está enfermo, todo eso se nota. Entonces, tú como, eh, como maquillador también tienes que tener en cuenta en dónde está tu personaje psicológicamente. O en las escenas. A lo mejor aquí está feliz, entonces tú, bueno, su maquillaje es, su piel bella, hermosa y preciosa. Y a lo mejor en la escena siguiente tienes que, no sé, mira, el bicho se echó una pea porque ahora está deprimido. Y tienes que. Mostrar eso físicamente con tu maquillaje De cómo se siente el personaje Porque a veces hay escenas Y eso lo vamos a ver dentro de poco Hay escenas también en donde a veces ni siquiera hay diálogo Y tú como obviamente el trabajo del actor es súper importante Pero también cómo se ve, cómo su aspecto Es lo que te va a decir Está bien, está mal, está preocupado Se siente mal, tiene la piel tañada o sea, eso No, es muy e bien, incluso ¿verdad? sí, es tan importante Que incluso vemos que realmente el maquillaje no solo es a un nivel ya cuando la película está lista y uno como espectador lo lo, lo recibe, sino... También a nivel actoral, o sea, a nivel actoral tener el maquillaje y ya tú entras en, en personaje, entonces realmente sí. es un factor psicológico fundamental, sí. ¿no? Para que Super. los mismos actores o intérpretes se metan y, y logren conseguir, pues traduzcan la escena a través de también claro, de los, y, y, el hecho y, y, de y ya si el tener el maquillaje de, Exactamente. Si tú ves entrevistas de, lo, de muchos actores, ellos mismos lo dicen. Uh -huh. Que cuando ya ellos se veían transformados eso, Ellos ya se sentían otra persona O sea, sí. ya ellos sí. no eran y, y yo Desde el momento que, que se sientan En la silla de maquillaje Ya es como que un momento de transformación Y cuando ya, sí, ya se ven claro, Y cuando ya ellos se ven completos Es como que este es el personaje Y, y gracias a eso sí. es que también ellos entran bien a eso, a las escenas que, que les toca hacer, porque... Pero si yo no... pienso que, que, que eso es el poder del maquillaje, ¿no? El poder transformarte y si lo llevamos incluso a menos escala, yo sí. pienso que en el día a día, por lo menos a las personas que disfrutamos maquillarnos, a mí me encanta, o sea, yo, yo a veces me pasa que yo me siento quizás hoy menos y me maquillo y te sientes de otra forma, o incluso el estilo de maquillaje que te hagas en el día, te va a hacer sentir de una forma u otra, a veces me hago un maquillaje sencillo y me siento como, como fresca, como bien, como, pero hay veces que me hago un maquillaje y me siento mejor, Entonces, eso Claro, eso es, una escala pequeña es que de verdad que el maquillaje maquillaje claro, es que de verdad que el maquillaje como tú dices, tal cual, obviamente te influye en tu estado de ánimo e incluso a veces hay días que eso, que más bien todo lo contrario que no te sientes bien y después de maquillarte es como que epa o sea se bueno, levanta un sí. poco como como las ganas de 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 e incluso y de... uno y uno como maquillador uno lo ve también claro. en, los, en los clientes, no, claro no es, sabes, sí, es chévere. chévere, el poder ajá, el poder que tiene quizás del maquillaje cuando tú ves a tu cliente bueno, sí, normal y de repente ella va viendo como tú la vas transformando y empieza y cuando ya se ve el final es como ay no, me encanta a mí hay gente que me dice no puedo creer que esa sea yo o sea es, es, es impresionante el poder del maquillaje de verdad que es también como tú dices psicológico ¿no? entonces vemos que no es simple maquillaje el maquillaje va mucho más allá de vanidad ¿no? porque lamentablemente el concepto de maquillaje yo digo que sobre todo actualmente la gente porque tenemos dos campos, tenemos la gente que amante el maquillaje y la gente que odia el maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, eso es ahí un debate grande. Y es porque siento que lo ven como muy, muy validoso. Y para mí, yo siento que el maquillaje va mucho más allá de simple vanidad, o sea, mucho más allá. Entonces, bueno, para seguir un poquito con lo del cine, el maquillaje de cine, vamos a ir un poquito a historia también con lo que es la llegada del cinematógrafo, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, ¿verdad? Llegó, el, y con esto llegó el cine mudo, que duró a partir del año 1895 hasta 1929, fue bueno, mucho tiempo, ¿ok? Entonces, con la llegada de este cinematógrafo, fueron las, eh, las primeras tomas del cine mudo, y obviamente, lo que dije hace rato, escenas en donde no se habla, ¿ok? Entonces, ¿qué se, ¿qué se hacía? Se debía utilizar el maquillaje para comunicar lo que no se va a decir en palabras. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esta época y de la importancia del maquillaje en ese momento es, por ejemplo, el icónico maquillaje de Charles Chaplin. ¿verdad?, sí, que incrementaba su expresividad, llevaba piel pálida y unos ojos delineados exagerados, que lo que hacían era que intensificaba su rostro, y entonces eso lo que hacía era destacar lo cómico de sus expresiones y sus acciones, fíjense que él, era él hacía comedia y daba risa y él no hablaba, uh -huh. pero entonces era nada más claro a través de su eso a través de sus expresiones. Exactamente, entonces ahí vemos también lo importante del maquillaje porque... Es más, si ustedes buscan una foto del actor sin, sin, sin estar en personaje, a como es un personaje, son dos cosas completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, eso iba a decir, y uno sí. creería que, ay no, no está maquillado, o está normalito, uno ni cuenta se da, uh -huh. o, o, o la verdad es que puede que ni pienses en eso, pues pero uh -huh. después te das cuenta de cómo realmente el maquillaje siempre estuvo eh, y siempre lo que es la historia del maquillaje y la historia del cine van como que mucho de la mano, ¿no? o sea, por lo menos el, 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 la historia del cine desde sus inicios ya tiene el, 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 integrado el maquillaje como un recurso más, o sea, literalmente es un mm -hmm. recurso más para contar la historia y para ayudarte y en este caso en, en el cine mudo era como algo fundamental, literalmente para poder eso, para poder expresar muchas cosas que no tenías otra otra manera de, de cómo hacerlo. Exactamente. Y bueno, entonces ya que estamos hablando del cine mudo, bueno, si vamos a la historia sabemos que el cine mudo realmente era en blanco y negro. Entonces vamos a eh, ver un momento cómo hacíamos nosotros para maquillar, cómo hacían esas personas para maquillar en blanco y negro. En realidad, si nosotros analizamos un film en blanco y negro, nos vamos a dar cuenta que no es blanco y negro, es escala de grises, ¿okay? Entonces, el maquillaje en blanco y negro siempre debe ser como, o para lograr el efecto de maquillaje en blanco y negro, siempre debe ser más intenso y tenemos que saber diferenciar muy bien tonos claros de tonos oscuros, ¿okay? Porque al final, todo lo que ponemos allí se va a trasladar a escala de grises. Entonces, eh, datos curiosos es que, por ejemplo, los colores que mejor funcionan en un trabajo de maquillaje en blanco y negro son los azules y los morados, no es el blanco y el negro, ¿ok? Entonces, es muy importante que la gente sepa que un maquillaje en blanco y negro, no el, el actor no está maquillado en blanco y negro, ¿ok? No, 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 el, el actor está maquillado en, en colores. colores. De hecho, eh, vemos okay. que realmente el blanco y el negro Realmente no se utilizan a la hora de estos maquillajes, porque el blanco, el blanco blanco se lo comía mucho a la luz y no, no, sí, no se traducía bien, exactamente refleja y no se traduce uh -huh. bien como un blanco, y el negro era más bien muy oscuro y más bien hacía todo el efecto contrario, entonces uh -huh. realmente vemos que aunque tú creas que es blanco y negro, realmente el blanco y el negro no se utilizaban. Exactamente, entonces... Por lo menos lo que es el azul y el morado se utilizaban demasiado para hacer lo que es el contorno, ¿ok? Lo utilizaban para sombras de ojo y, e incluso lo utilizaban en los labios. Entonces si ustedes, por ejemplo, veían una actriz de esas super guau wow, de aquella época y la veían en la vida real mientras estaba grabando una película no se extrañen de que tenía acá, era verde en vez de un rosadito bonito un rubor, no, sino verde o los labios no eran el rojo hermoso que parecía, sino que resulta que era un morado ahí intenso o cosas así, entonces es muy, es muy como contrastante la idea es que tú tienes la imagen de ella en blanco y negro a como realmente era en la vida real ¿ve? entonces, o sea, si llegabas a ver estas actrices las ibas a ver incluso como raro, ¿no? Wow. Otro, otro color que, que utilizaban para cuando queríamos más bien looks, cuando querían looks más naturales, utilizaban mucho el verde. Entonces, imagínate también un look ahí natural, pero resulta que en vivo no se veía natural para todo verde, ¿ok? Pero al traducirlo a escalas de grises, se veía más bien un color natural, ¿no? Entonces... Sí, incluso, o sea, de hecho, eh, te cambia todo, porque hasta la manera de realizar las correcciones reales de la piel uh -huh. también eran diferentes. Por ejemplo... Eh, pues sabemos que el corrector verde te ayuda mucho para uh -huh. corregir los granitos y, la, y las marquitas imperfecciones rojas de la piel. Pero uh -huh. en el maquillaje de cine negro no se podía, el de cine en blanco y negro, perdón, no se podía utilizar este recurso del corrector verde por lo mismo, porque en cámara entonces se traducía como si fuese una sombra o una mancha o algo gris. que no, exactamente algo gris que no era. Entonces tenías que también tienes que jugar hasta con los colores de la piel. Eso, no solo el contorno y lo que uno ve, sino también lo que es la base y los correctores por lo mismo. Porque se traduce muy diferente a lo que, ve, lo que uno ve en persona, a lo que veía en ese momento en el, en el cine blanco y negro. Exactamente. Y otra de las cosas que también se hacía, para, menos para lo que es la técnica de la piel, se si utilizaban bases o que fueran muy naturales, que no tuvieran casi cobertura, o tenían que usar tonos mucho más claros de la piel del actor o de la actriz, para que cuando se tradujera en escalas de grises Se viera su tono bien ¿okay? Porque si le ponían muchas veces El tono real se si ve más oscuro Entonces uh -huh. no iba a dar un efecto De una piel bonita, de una piel sana Entonces muchas o sea, Son muchas técnicas y muchos Trucos quizás que, que la gente ignora ¿no? Entonces y también hay que tener en cuenta Que no es tampoco tan fácil De que Ay, bueno yo le pongo una base clara Y un contorno verde y estamos listos uh -huh. No, tienes que tener en cuenta también Hasta incluso el volumen, la cantidad de maquillaje para crear volumen en el rostro porque recordemos que cuando se hace una video o incluso una foto en blanco y negro, los volúmenes eh, se pierden de alguna forma porque tiende a verse como más plano, o sea la imagen tiende a verse más plana que si fuera a color. Entonces, ellos también tenían que tener en cuenta eso, o sea, no es nada más poner ahí un montón de colores y decir, no, o sea, tenías que también saber bien dónde ubicarlo, dónde poner más, dónde poner menos, o sea, es todo un trabajo, ¿Okay? Y también Entonces... tienes que como que cambiar ese chip, ¿no? O, o de, de, de maquillar normal, sino eh, simplemente ahora tienes que pensar cómo lo va a ver la cámara, cómo la cámara traduce ese maquillaje, que al final en todo este tema es lo que nos importa, o sea, Cómo se ve en cámara, porque si en persona se ve bien, pero en cámara se ve mal, eh, no me sirve. Exactamente, totalmente. Entonces, todo eso lo tenían que tener demasiado en cuenta y más bien los tonos, por lo menos lo que es, oscuros, casi no se usaban, ¿ok? Entonces, si yo quería más bien buscar que, que por lo menos se viera como si estuviera delineado oscuro, no podía usar realmente ni siquiera un delineador negro, a menos de que de verdad quisiera que se viera súper, pero por general no, entonces... Había que hacer muchas pruebas, de hecho, eso al, al principio, cuando empezó todo esto, eso fue también mucho ensayo y error, ¿no? Era mucho de lo que estábamos diciendo incluso hace rato, o sea, es muy probar cómo se ve, cómo se ve bien, no se ve bien, hay que hacer este, hay que hacer esta prueba, o sea, todo este proceso antes de empezar a grabar. Sí, ¿sabes? y una cosa que podríamos hacer a, a, en estos momentos muy sencillo, si queremos ver un poquito cómo se traducen los colores, es muy fácil, simplemente tomas una paleta de maquillaje que sea, pues, bastante colorida, ¿sabes? Que tenga variedad de colores y la pones, tomas una foto con un filtro blanco y negro o simplemente después la, la cambias y aplicas un filtro blanco y negro y vas a notar cómo realmente esa escala de grises o esa escala de colores va a cambiar y te puede dar un poquito de esa perspectiva de cómo de cómo serían en aquellos momentos, en aquella época o, o incluso si tú te quieres hacer un maquillaje que se traduzca de verdad como lo hacían Ajá. en aquella época puedes hacer esto, esto de tomar la foto y, y así ves también sí, porque bueno. incluso claro, y después utilizarlos porque incluso vemos que, por ejemplo, para hacer un ahumado eh, lo normal es que tengas un tono, o sea, los dos mismos, de, los dos tonos simplemente distintas intensidades, un marrón oscuro, un marrón claro, por ejemplo y en la vida normal se ve bien, pero en cámara puede ser que no, porque en la escala de grises no se traduce es exactamente igual. lo que estás diciendo, no hay esa como, y se va a ver igual, no se va a ver como que son dos intensidades distintas se va a ver igual, entonces sí, era algo que... Sí. Sí, es muy. Sí, deberían intentarlo. Es divertido. Pero bueno, entonces, para seguir un poquito también con toda esta historia que nos va a llevar a seguir viendo lo del maquillaje, dejamos un poquito entonces ya atrás la era de lo que es blanco y negro y entonces llega la revolución industrial. La revolución industrial trajo muchos avances, como por ejemplo la imprenta de Gutenberg, la cual empezó a circular panfletos con recetas y trucos de maquillaje, lo cual impulsó a la industria del maquillaje y toda la cosmética, y a la vez a la producción y distribución de esto, ¿no? Entonces, logró esto, esto logró que el maquillaje se difundiera en el siglo XX, y el cine hizo que se acercara aún más a las masas, a las personas. Las personas ya lo estaban viendo como que no era nada más algo de los artistas, sino que yo también me puedo ver como ellos, ¿okay? Entonces, también eso ocurrió un cambio de mentalidad y de costumbres, y lo cual hizo que ahora el maquillaje se convirtiera en algo súper importante en sí. del día a día, ¿okay? Entonces, todo esto llevó a que en el año 1914 la empresa Max Factor, creó la primera base de maquillaje que fue específica para cine, porque antes no, antes como estamos diciendo, sí, eso era lo como, que un sea. ensayo de uh -huh. error y ajá, y, tal. y bueno, llegó Max Factor en este año y crea lo que fue la primera específica para cine, ¿verdad? ¿Qué que era lo que pasaba? Que no se cuarteaba, era flexible y venía en 12 tonos distintos, recordemos que es ahorita es que uno ve un montón de maquillaje y no, tiene 50 tonos en aquella época, o sea, eran dos, sé, era todos, lo tres, todos los que <risa> eran... ajá, entonces uno pues tener este y uno este negra ya, mm. aquí no, ya por lo menos aquí se extendió los tonos ¿ok? de hecho, la primera persona en llevar esta base fue curiosamente un hombre ¿ok? se llamaba Henry Walton, ¿ok? y de este modo se comenzó a maquillar a los actores y a las actrices en función de la luz que tuvieran las escenas o el tono de la película, ¿okay? Esta marca creó tonalidades específicas para cada actriz según sus necesidades, ¿verdad? Algo que obviamente no ocurría antes, pero entonces ellos ya empezaron a, mira, esta tiene la piel negra, pero tiene su tono amarillo, esta es blanca, pero tiene su tono rosado, y entonces ahí empezaron como que a crearles a cada actriz su, su base específica para que se viera mejor todavía en pantalla ¿okay? y este, e incluso eh, las actrices siempre iban a algo que se llamaba Max Factor Beauty Salon, ¿okay? que quedaba cerca de Hollywood Boulevard entonces la contribución del maquillaje al cine es tanta y es tan importante que por ejemplo el Hollywood Museum se encuentra ubicado en el edificio histórico de Max Factor. O sea, aquí vemos lo que estamos diciendo, o sea, comprobado de que el cine es con maquillaje así, o sea, Total. uno solo. Y como realmente claro. vemos que la marca Max Factor, pues realmente también está en parte de la historia del, del cine, cosa que sí. pues podríamos ignorar y, y, y no tener ni idea, pero es algo que realmente pues es bastante digno de, de, de sí, contar, sí. porque literalmente y forma una parte. Marca que aún existe, ¿tú sí tú dices, no, una marca en aquella época. Sí, en aquella época, existe. en aquella, por eso digo que uno capaz ni sabía y resulta que la marca pues ha hecho cosas aún más importantes de lo que, de lo que pensábamos, Exacto, ¿no? Exacto, totalmente. Tal cual, lo que estás diciendo. Maggie aportó a por toda la historia allí. Total, eh, está en la parte. historia del cine, o sea, está en la ¿Es historia ese? del cine y punto. Y wow, Total. para estar en la historia del cine, nada más. Exactamente. Pero bueno, entonces con todo esto también llega lo que es el color a las pantallas, ¿no? Al cine. Años más tarde eh, se desarrolló lo que es el tecnicolor. Y eso dio un giro de 180 grados a la cosmética en pantalla, obviamente ahora había que entonces replantearse todo lo que la gente venía haciendo, porque ahora obviamente, como yo voy a grabar una película en donde se vea que la actriz tiene el rubor verde, que tiene la boca morada y tiene las cejas azules, o sea, es como que... Entonces allí tocaba, bueno, otra vez ahora replantearse, pero a la vez también ver cómo se adaptaba, porque recordemos que el Tecnicolor era más bien demasiado color. Departada. O sea, si uno, sí, si uno ve las esas películas de antes del Tecnicolor, es todo como muy saturado, demasiado. o sea, el naranjo, eh, naranja, el rojo, el rojo, el rojo, y tú te quedas como, wow. Okay. Entonces, más bien allí Entonces tenían que ver Cómo ahora las maquillaban Pero de una manera en que también se viera sutil que a pesar de que el color fuera a ser Muy rico, muy saturado Igual tú como actor No te vieras Claro, saturado, el maquillaje no la fue ser Súper rosado Claro. Exactamente, entonces aquí más bien tenían que entonces ahora bajarle un poquito a Sí, las técnicas cambiaron la totalmente La cambiaron totalmente, de hecho ahora, incluso en esta época Empezaron a aplicar lo que eran mucho los tonos pasteles, ¿ok? Para que sí, se claro. viera sutil, pero que a la hora del tecnicolor eso iba a resaltar Entonces se empezó a maquillar mucho con esto, con lo que es los tonos pasteles, ¿Ok? Entonces, por lo menos un claro ejemplo del Technicolor, que fue una de las primeras películas que salió, que fue El Mago de Oz en 1939, ¿verdad? Entonces, eh, allí, esa fue una de las primeras películas en las que tuvieron que empezar a decir, ¿cómo vamos a hacer ahora para que esto no se vea tan mal? Como se va a ver, que no se vea mal, exactamente, ¿ok? Entonces, por lo menos en el caso concreto del Tan Stick, era una base de maquillaje en barra, que eso incluso todavía sí. se consigue, ¿ok? Y de hecho cuando, cuando yo empecé como que a hacer más matrícula, a tener como más uso consciente del maquillaje, eso el panstick era súper famoso, de hecho. Sí, lo como que no pasa es, es que ¿eh? siempre está metido en lo que es mu el mundo justamente de lo que es cine y teatro. Oh, el panstick sí. está muy, por lo mismo, porque en realidad es una base en barra pesada, pero a la pero vez si se ve bien. No en, en entonces... Sin embargo, en esa época lo que eran maquilladores profesionales como tal lo usaban mucho, por lo menos cuando a mí me maquillaban, por sí. menos para los eventos de danza, de me acuerdo que ellos usaban mucho lo que era el pan stick. Sí. Claro, eso era una vaina súper pesada, pero eso sí, la piel se veía, mi amor, Perfecto. regia flawless foglos. Uh -huh. pero así. Entonces, esa base se popularizó muchísimo después que se empleó en la película de 1949 que se llamaba, eh, de Gil Gadsen y Janet J. que se llamaba La Dinastía de los Forsyth. Entonces, a partir de ahí, lo que fue esa base, bueno, todo el mundo quería usar esa base, ¿ok? Y, este como estamos diciendo... También. Entonces ya ahora, por ejemplo, lo que era la técnica de la piel también cambió. Ya no era necesario colocarles esos tonos súper claros ni nada, sino que ya podían utilizar unos tonos un poquito más parecidos a tus tonos de piel y todo esto Entonces, como vemos, o sea, la llegada del color cambió todo. O sea, cambió todas las técnicas por completo, ¿Okay? Claro, bueno, es dos no cosas es... totalmente que dividió, literalmente claro. dividió, pues eh... Total. Una cosa antes y otra cosa después en, en, en todo Y el maquillaje fue una de las cosas que se vio más afectada Exactamente Pero bueno, nada Entonces con todo esto, obviamente, bueno el, el mundo del cine y el maquillaje han ido evolucionando a la par, ¿ok? El maquillaje cada vez ha ido evolucionando más y más en la industria del cine Es parte fundamental de la producción Desde los maquillajes más sencillos hasta los más elaborados todos cumplen un papel súper importante y principal, porque como ya dijimos, el maquillaje va de la mano incluso con los actores y con la historia en sí, ¿verdad? para transformarnos en la historia en el personaje y en todo esto que, que se debe cumplir. Actualmente hay maquilladores maravillosos expertos en el rubro que yo siento que, bueno, lamentablemente deberían ser más reconocidos porque uno sí. siempre dice sí. el maquillaje de la película tal y no sí. tienes ni sí. idea no, quién lo hizo Ajá. Y realmente es pues lo que estamos diciendo: es un trabajo tan importante como el de un productor, el de un director, el de todas esas personas. O sea, es muy, muy importante. ¿Ok? Porque realmente son los encargados, junto con los actores, de traer vida a los más impresionantes personajes. Que, como hemos dicho a lo largo de, del episodio, si no está bien ejecutado, nadie te lo va a creer y la película, bueno, a lo mejor, tiene una trama espectacular. Pero mira, el personaje no la dio, no me gustó. O sea, que es eso, como va a maquillado así, o, 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 o a veces o como dice tú. Eso, y dices, claro. Que sí. qué horrible, que ridículo es. Y, y ya, y se te tumbó la película y se acabó. Entonces, o sea, hasta un maquillaje sencillo. Por ejemplo, no sé, ponte que tú, Harry Potter, Hermione, hay una boca roja y una lina. Claro, y tú dices, ah, no, entonces, es... claro. Y está que, o sea, ya, ahí, y se claro, no queda el vas personaje, a... claro, obviamente, eso. Claro. Tú dices, ¿en qué momento la la... se va a estar maquillando los labios? Y se va a hacer ahí cuando está despedida. Ajá, se van a exactamente. A Total, no, y vas sí. a estar todo, y a lo mejor la trama, y todo lo demás es particular, y tú vas a estar todo el rato, este tipo o sea, no entendí por qué no lo quieres. <risa> o sea, eh, por eso digo, es muy, muy importante, ¿ok? Entonces... Eh, el maquillaje es una pieza clave para entrar en el mundo que nos pinta la historia y que, nos, y que incluso olvidemos que lo que estamos viendo es ficción, ¿verdad? O sea, queremos más bien, meter en es Lo que, es que estamos clave, viendo no solo que es ficción sino que a la vez es lo que estamos diciendo, tienes que olvidar la mayoría de las veces que es maquillaje, tienes que pensar mm -hmm. en el personaje como, como el personaje ya, a menos que lo que estamos diciendo, a menos que obviamente sea maquillaje de beauty que es el que uno realmente puede ver que está como maquillado, pero si no es maquillaje beauty, realmente tienes hasta que olvidar que lo que estás viendo es maquillaje, por eso mismo es que también Sala. a veces como que eh, muchas personas, obviamente uno que, que le gusta el maquillaje y está metido en esto un, uno lo aprecia también desde un punto de vista distinto, totalmente distinto uh -huh. pero también eh, en el, el mundo general puede olvidar, apreciar el trabajo del maquillador porque es así, o sea tiene que ser tan bueno el trabajo que te tienes que olvidar que es maquillaje, o sea simplemente sí. te tienes que pensar en el personal personaje como un todo, pero por ejemplo, que se, sería por sí, ejemplo Jack claro. Sparrow sin su particular maquillaje que uno cree, no, no está maquillado, no, obviamente está mega maquillado, o sea, todo lo que tiene es un medio trabajo de maquillaje que sin eso simplemente sería eh, Johnny Depp ahí, Johnny lo Depp, ya, en cambio todos estos trabajos y no solo, pues, hablando ya de Johnny Depp, podríamos hablar de sus mil personajes que tienen y que cada uno también se diferencia, es por lo mismo, por el maquillaje y la caracterización de la importancia, pues. Exactamente, así que sí, súper importante. Pero bueno, ya como más o menos como para finalizar el, el tema, ¿verdad? Eh, les trajimos así como unos datos daticos eh, curiosos o algunos maquillajes icónicos, ¿verdad? Que, que, que gracias a las películas, ¿verdad? Se han, como que se volvieron así historia o, 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 o cosas para contar, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo aquí el mago de Oz. ¿Qué nos puedes contar del mago de Oz? O sea, el mago de Oz es todo un eh, ¿qué acontecimiento. No tengo, ¿Qué no podríamos hablar del mago de Oz? Eh, si realmente nos enfocamos simplemente en el maquillaje, ¿no? Porque sí. el mago de Oz, okay. eh, realmente si buscas un poquito la historia detrás de todo su... su, su Lucha mucha controversia, controversia. Sí, hay eh, mil cosas de las que hablar y un montón de controversia. Pero eh, obviamente el mago de Oz eh, podemos ver... Eh, ¿Saben la bruja? No tenemos que explicar de qué va el mago de Oz, creo, ¿verdad? No, okay. no. Ok, entonces, eh, simplemente la bruja mala del oeste, ¿no? La, la verde. Eh, mm -hmm. La actriz, pues, realmente ella se tenía que pintar... Eh, bueno, obviamente ella no. La tenían que pintar y maquillar completamente el rostro de verde. Pero, realmente, el problema de todo esto, y lo digno de contar, es que realmente el maquillaje era un poco... <risa> No digamos tóxico, pero dañino para su piel, y lo peor es que ella sin que ella lo supiese. Y esto ocurrió ya que le dejó una reacción verde en la piel durante meses. Cuentan que realmente mm -hmm. le duró meses la piel con esto con esta tonalidad verde, ya que el lo que era su piel con la reacción del maquillaje... El, le el, 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 el problema es que el ingrediente de ese maquillaje era cobre, oh, okay Y el cobre se absorbe en la piel. Okay. Y eso fue lo que yo, ocasionó que la tipa quedara verde. Sí. Y, y lo peor es que grabar. si esto... Sí, lo peor. Y, y, y ella no tenía ni idea. Por supuesto, en, en ningún momento le contaron que si la pintura le iba a teñir. Y ella quedó durante meses luego del rodaje todavía verde y con problemas Pero, de Pero tú sabes qué es lo que yo dije. Hmm, esta gente que los maquilladores sí sabían porque ella tenía prohibido, una vez maquillar, maquillada, tenía prohibido comer para que no fuera a ser que ella se tragara algo del maquillaje O sea, no podía que ni tomar agua, o bueno, si dueres agua, te... Tenía, era, era y que ajá, que con un pitillo así como que ajá, y que igualito, o sea...
1: No, final, y, y lo peor
0: de todo es que por si esta desgracia no, no hubiese sido suficiente eh, la actriz también sufrió quemaduras de segundo y tercer grado durante el rodaje Cuando hubo un problema en el maquillaje Y se incendió debido a los mecanismos de fuego que la rodeaban Y es lo mismo que estamos diciendo O sea, el maquillaje no era eh, el, el normal era, era cobre, era, era, era inflamable Exactamente, tenía eh, el maquillaje era por supuesto de lo peor que, que hemos visto en la historia del cine Y eh, pues realmente eso le ocasionaron que, quemaduras de primer y segundo para que se vea lo importante de saber sí. con qué estoy maquillando. Así es, ¿verdad? incluso dicen que, el dolor, claro. de todo. No, y dicen que el dolor de ella era tan, tan horrible que casi pierde el conocimiento mientras le retiraban el maquillaje sobre las quemaduras con acetona y disolvente. Era lo que tenían que utilizar para retirarle el maquillaje y eso era ya... Con las quemaduras, entonces ya tenía la piel ahí totalmente lesionada. Lo peor de esto, esto no es de maquillaje, pero lo peor de todo esto con la actriz es que luego más adelante su escoba también explotaría debido a un efecto especial rudimentario. Quemándole las piernas e impidiendo a Dora rodar durante dos meses. Así que realmente... estaba. Yo tengo algo más también del mago de dos. Sí. Que también es muy triste Y es que resulta que Bueno, el personaje del hombre de hojalata lata ¿okay? Que también es muy conocido eh, Iba a ser interpretado Al principio por el actor Buddy Epson ¿okay? Pero resulta que este actor Cuando empezó, porque Incluso llegó a ser el personaje al principio Se llegó a grabar Pero resultó alérgico al maquillaje Porque lo maquillaban Con polvo de aluminio okay y tuvo que pasar seis semanas en el hospital porque absorbió todo eso. Y de hecho hubo un día en donde ya, una, un día que se, se despertó en la madrugada y la esposa fue la que llamó al hospital y todo. Porque el tipo estaba que no podía ni mover las manos, no se podía mover, le no costaba respirar. Entonces cuando lo llevan al hospital es que se enteran de lo que él estaba que eh, respirando. Y resulta que era por el maquillaje tóxico. Entonces contrataron al siguiente actor, que se llamaba Jack Haley, ¿ok? Y resulta que, bueno, entonces el departamento de maquillaje dijo, bueno, no vamos a usar el polvo de aluminio para que él no vaya a respirar eso y se nos vaya otra vez otro actor, vamos a usar entonces mejor una pasta de aluminio. De aluminio, exactamente. ¿Ok? O sea, ya no es por pasta, ¿ok? Pero de aluminio. Entonces, y sin decirle nada no al actor. Ahora, no, obvio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, ok, este tipo no tuvo esta reacción como el otro actor, pero de igual forma terminó con una infección grave ocular, o sea, una infección súper grave en los ojos que fue tratua, tratada tiempo después. Entonces. Super Todo malo. Sí, no, incluso bien. lo peor es que, como decimos, él no le contaron nada y se enteró tiempo mm -hmm. después el por qué él tenía esta reacción mm -hmm. alérgica y es porque realmente pues se enteró de lo que contenía el maquillaje o de lo que estaba hecho su maquillaje y lo peor es que pues cuando le preguntan si fue genial y divertido rodar el Mago de Oz, él responde que fue tan divertido como el infierno así que sí, realmente es lo que, que era... vemos en sí. tiene un montón de cosas otro dato que, que no tiene mucho que ver con el maquillaje pero que también me pareció como que ¿what? tiene que ver con el vestuario, que es el traje del león, mm. fue de pelo sí. de león real o sea, ¿ustedes sí. saben cuánto leoncito? Dios mío y pesaba aproximadamente 40 kilos el traje, ¿okay? y el actor tenía que estar ahí horas más de 16 horas con esa vaina y el calor y el sol sí. y las eros y la. Sí, era tanto así que cuentan que realmente la producción tuvo que contratar personas para que en la noche se encargaran de limpiar el traje, para que al día siguiente el traje, y lo peor es que el traje, obviamente que no es un traje, era literalmente piel de león, eh, no no se secaba y el olor seguía siendo muy fuerte, o sea, y el olor o sea que grabar ahí debió ser y bueno hay muchas historias más detrás de este rodaje no sí pero... yo les recomiendo de verdad a la gente que nos está escuchando mire investiguen sobre todas las locuras del modo de porque hay unas cosas muy fuertes sí pero bueno nos vamos a... pasemos a otra película con un maquillaje el icónico maquillaje. así que qué tienes vamos por a aparecer, ahí sí vamos a, a mencionar ya de manera un poquito más rápida para sí. no alargar más este episodio por lo menos tengo un dato curioso y es que en la película Man del 2020 de Netflix fue una película que se hizo en el 2020 pero que se hizo en blanco y negro, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que probar alrededor de 300 labiales rojos hasta dar con el tono exacto para la actriz. ¡Wow! <risa> sí, y otro dato curioso que tengo por aquí es que eh, ya que estás hablando de los labiales y es que realmente es un pequeño dato que en la primera de Blancanieves de Disney eh, la primera eh, ellos pues rodaban todavía con los films estos de antes no. estos exactamente y estos eran en blanco y negro y realmente se tenían que pintar como... Sobre, sobre ellos y lo que mm. utilizaron para pintar los labios de verdad era labial, o sea labial de verdad, sí, todo lo demás niña eran niña. colores pero los de Blancanieve porque como que no daban qué? con el color y, 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 y que de verdad se viesen como tan jugosos o, o especiales como ellos querían que se viesen los labios y, y utilizaron labial real, la verdad, la verdad. ajá sí, sí, súper loco. También tengo que, bueno, eh, en la película Salma Hayet, eh, de Salma Hayek, que interpretó a Frida Kahlo, ¿verdad? Eh, recibió la estatuilla como mejor maquillaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí vemos que lo que estábamos hablando al principio, no necesariamente también se usa solo efectos especiales, sino que nada más con maquillaje puedo también transformar a una persona en otra, si vemos a Salma Hayek, de verdad, o sea, ella ellos ellos no usaron casi lo que fueron prótesis ni nada de efectos especiales, sino con el mismo maquillaje, lo que es el maquillaje correctivo, sí. le fueron sí. cambiando sus propias facciones para que tú la veas y de verdad parece Frida Kahlo. Sí, y otra que tengo por aquí que es muy similar a lo que estás contando, en este caso sería de la película eh, de 1963, Cleopatra, y es como transformaron uh -huh. a Elizabeth Taylor en, en Cleopatra, tal cual, uh -huh. y es que esta película realmente es considerada como una de las más importantes de la historia, y realmente uh -huh. es por lo mismo, por su aportación en lo que es el maquillaje, a la hora de, de crear este personaje tan icónico y es que vemos como realmente los ojos y todo el delineado y todo el maquillaje incluso es hasta lo que en la actualidad uno piensa en Cleopatra... ¿En y es el baja. maquillaje que tenía Elizabeth Taylor en ese la momento... Biblia. Exactamente, es el maquillaje de la película... Y esto fue obra de Vivian Walkie... Y es la, la, la encargada, ¿no? La, era la, Fue la encargada de los maquillajes de esta película... Y realmente los maquillajes son muy icónicos... Pero es porque también solo tenía dos estilos de maquillaje... Eh, durante esta película ella tuvo 65 cambios de vestuario... Y, y pe peinados también respectivamente pero lo que fue el maquillaje eran dos. O sea, a lo largo de la película solo tuvo estos dos que fue lo que hizo también que se volviera tan icónico, ¿no? Súper. Bueno, yo tengo otro dato aquí de la película Dallas Boyer Club, otra protagonizada por Matthew McConaughey y Jared Leto, ¿verdad? Eh, que aquí hay un dato muy curioso porque, bueno, el personaje de Jared Leto, él hacía de una persona, de un hombre travesti, ¿ok? Y entonces había que obviamente maquillarlo como un travesti y a la vez irlo maquillando y transformándolo a lo largo de la película como una persona que se está enfermando, porque recordemos que ellos tienen sida. Y es el mismo, lo mismo pasa con el personaje de Matthew McConaughey. A través de la película, él tiene que ir demostrando que está enfermo, ¿ok? Y todo eso lo fueron logrando... Solo con maquillaje, aquí no hubo nada de efectos especiales porque les cuento que la película tenía un presupuesto super súper bajo, fue una película de muy bajo presupuesto y la, el departamento de maquillaje que de hecho era una maquilladora solo tenía 250 dólares para hacer el maquillaje de la película Okay, Y aún así, o sea, si ustedes ven la película, la película es brutal, se las recomiendo. Y en cuanto a lo del maquillaje, es increíble, impresionante, porque tú literal vas viendo como el deterioro de los personajes. Y, y esto es, sí, y esto ella lo logró con solo 250 dólares. Y resulta que lo más increíble de todo esto fue que fueron nominados a los Oscars y luego se ganaron el premio a mejor maquillaje. Entonces, ahí vemos que lo que es un buen trabajo de maquillaje no importa con lo que se tenga, pero se puede lograr. Sí, lo importante no es la, el, el precio, ¿no? Sino lo, 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 tu trabajo como tal, exactamente trabajo. el maquillador y, y lo que conoces. Y yo por aquí tengo mi último dato curioso de películas y en este caso voy a hablar de Los Juegos del Hambre. Es una saga completa, ¿no? O sea no es una película en específico, aunque sin embargo, pues su, sí, sus maquillajes son destacados a lo largo de toda la saga y es que sin duda es uno de los maquillajes en general más espectaculares y también los vemos porque eh, realmente mm -hmm. no solo la protagonista Jennifer Lawrence, con sus maquillajes muy lindos, sobre todo sus ahumados y cosas que hacían mm -hmm. representar al personaje a lo largo de sus etapas también, vemos como al principio ya, por supuesto, utiliza un maquillaje mucho más natural y una vez que llega y entra sí, todo ya. el toque, exactamente, exactamente, un sin maquillaje y luego realmente vemos cómo el personaje se transforma o la transforman totalmente e incluso cambian sus maquillajes con estos ahumados por lo general oscuros mm -hmm. pero es que no solo los maquillajes de la protagonista son mm -hmm. espectaculares sino que realmente todos y cada uno de los ciudadanos del Capitolio eh, el Capitolio es. Eh, lo que es, por ejemplo, como decir, la capital, donde está el grupo élite de, de toda esta saga. Y es que sus maquillajes y sus vestuarios son unas cosas. Eh, increíbles, o sea, no es sé muy ni muy cómo grave. describirlas unas cosas súper sí. coloridas eh, llenas de, de metalizados y que, te hace de... Ver, y que te hace ver el contraste totalmente. entre la vida de los otros con la vida de los que viven totalmente, actor, es que, que toda esa saga se increíbles. puede ver justamente eso como el maquillaje te la ayuda onda. a crear esos con, contrastes tan, tan marcados entre un personaje sí. y el otro yo recuerdo de esa película la primera vez que, que yo la vi eso uh -huh. es una de las cosas que más me impactó sí. o sea, cuando ella llega al capitol y ves a esa gente, bueno, la, por lo menos la que la recibe me sí. sea que más o sea, es mejor Y las espíritu. pestañas y hecho, La boca, el pelo, las y cosas Y de hecho, todo. Mi, mi película favorita De los juegos de alambre es justamente la primera Porque me encanta ver como Ese o sea, a mí me gusta ver cómo eso cuando ella entra a en ese nuevo mundo de distinto sí. y entonces la gente y no sé qué, y cómo empieza con los vestuarios, la maquillajes o sea, me fascina. Sí, la, y, 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 y no solo esto, sino o bueno, mejor dicho, no solo te fascina a ti, sino que realmente le fascina a tanta gente que realmente solo el Capitolio, no digamos los Juegos del hambre, solo el Capitolio hasta inspiró una colección, una línea de maquillaje mm. bajo el nombre de Capitol Collection y es justamente inspirada en estos colores intensos, brillantes, metálicos y por supuesto ahí resalta mucho lo que es la tez blanca, los labios super pintados, pestañas super gigantes y también otro, en general, otro de los looks muy icónicos de esta saga de películas es los maquillajes que le hacían a Lenny Kravitz. Lenny Kravitz tenía muchos maquillajes, sobre todo con dorados, que resaltaban espectacular lo que es con su propio tono de piel. Entonces, era un contraste que realmente marcaba al personaje de una manera muy muy fija, ¿no? Te marcaba el personaje sí. ya simplemente con verlo a través de su maquillaje ya ten, podías tener una idea de qué podías esperar del personaje. Claro, y no lo veías como Lenny Kravitz, lo veías es, como el diseñador... No me... ¿Cómo era que se llamó él? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, pero después cuando él lo... Ma... Ay, no, no, bueno, lo golpea y... ahí. no, no, no. No, nada. Ay, no, 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 pero no, no, hay no. gente que no ha visto la película. Sí, si no les no, ha visto no, no, a verdad que me ha visto. Exactamente, o sea, tienen que verla. Así sea, solo por los maquillajes, fíjense en los maquillajes y verán. Sí. Bueno, yo ya también para terminar, ya en los últimos datos, eh, voy a decir, por lo menos, eh, también te... También nos damos cuenta que así como uno puede apreciar el maquillaje da un personaje, también tenemos que estar súper conscientes de que el maquillaje en las películas y en el cine marcan tendencias, ¿no? Entonces uh -huh. se hace como que algo súper icónico, algo que, que la gente también lo quiere hacer y entonces por aquí tengo tres maquillajes tendencias que se, se hicieron súper, súper virales, súper famosos en aquella uh -huh. época. Uno fueron los labios rojos de Marilyn Monroe en la película La Tentación Vive Arriba de 1955. ¿Quién no asocia los naves rojos con Marilyn Monroe? O sea, todo el mundo. Todo el mundo. <risas> otro maquillaje súper icónico fue el eyeliner que usó Audrey Hepburn en la película En cómo robar un millón. Esto creó una tendencia total en 1966. Todas las chicas querían hacerse ese delineado. Y otro maquillaje que también creó muchísima tendencia en los años 80 fue la película de Madonna y Rosanna Arquette, que en la película Buscando a Susan Desesperadamente, de 1985, marcó una tendencia tal que en las fiestas ochenteras de, las, de los jóvenes de la época, todas las chicas llevaban los, rabios, los labios ultra rojos, el colorete súper marcado rosado en los pómulos y los ojos bien marcados de negro, así tal cual como se veía en la película. Entonces, nada, vemos que de verdad que, bueno, el maquillaje vamos allá Debe totalmente ver, sí. totalmente y, y, y ya como eh, sí, para ir terminando como pensamientos finales eh, es que es lo que o sea, es lo que venimos hablando no hay, no hay mucho más que aportar más que lo que venimos hablando de que realmente es demasiado importante porque realmente vemos que el maquillaje de cine eh, eh, el maquillaje en general, pero el maquillaje de cine puede conseguir eh, o puede perseguir finalidades muy diferentes, ¿no? O sea, como es eso, o sea, eh, simplemente creer que el actor, pues, no está maquillado, tiene una vida más tal, y luego, como incluso te impulsa en esa transformación del maquillaje y te logra eso, o sea, crear toda una, una atm atmósfera. No, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo eso, Acabo de recordar, por ejemplo, los, los personajes de transiciones de típico de que ay, claro, ay cierto, toda Y, la y escena. de repente los transforman y entonces los tú ves como los maquillan, como los arreglan, como tal. Entonces hágate la ilusión de que es una persona. Sí, todas no se esas forman. escenas Pero... tan icónicas como por ejemplo el de el, el, el diario de la princesa, ¿no? Que es algo tan icónico que eh, eh, aquí en España se llama creo que es princesa por sorpresa o algo así y eh, okay. vemos cómo esa transforma. sus títulos. Vemos como esa transformación eh, marca. Y no solo en esto, sino que es la primera que se me ocurre. Porque para mí es tan importante esta película en, en mi vida. <risa> y, y, y es la primera que se me ocurre. Pero realmente vemos que ese tipo de ejemplo, escenas son en muy en icónicas. Chicas pesadas, Exactamente. Chicas pesadas, tú ves como Katie es una niña que viene de la África. Ella nunca ha estado con adolescente. Y de repente se transforma en una bad bitch. Y, y todo lo hace con su aspecto, ¿no? O sea, tú te das cuenta de que ya esta no es la misma... Pues también basado en su, su maquillaje ¿no? pero sí, entonces nada, definitivamente bueno, el maquillaje y el cine van súper de la mano eh, espero que con este episodio hayan aprendido, ¿verdad? que, que les haya parecido súper interesante que hayan aprendido y que también ahora quizás apoyen y aprecien un poco más lo que es el maquillaje también en las películas ¿ok? y, y, y nada que, que, que es eso, pues como darle la importancia que, que realmente se merece ¿okay? así es sí y bueno nada yo creo que hemos terminado nuestro capítulo número 13 como ya dijimos era un tema que nos emocionaba mucho espero que, que les haya gustado y si aprendieron o les gustó por favor nos ayudan muchísimo si lo comparten no solo este episodio sino si quieren compartir este episodio uh -huh. o cualquier otro episodio que les haya parecido y sí. que está llenito de información o simplemente les pareció divertido lo que sea pero nos ayuda mucho que compartan nuestros episodios en general y también por supuesto nos ayuda mucho si se suscriben a nuestras redes sociales donde nos pueden conseguir como arroba belleza en perspectiva podcast y también por supuesto suscríbanse, suscríbanse a este canal de youtube y dejen ah, sus comentarios díganos a ver qué película creen ustedes que tuvo un maquillaje y ¿no? exactamente dicen, yo me acuerdo del maquillaje de tal película exactamente y también eh, no olviden que pronto ya se irán viniendo más eh, 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 tipo eh, persona eh, episodios, disculpa, se, ven, se irán viniendo más episodios referente a este tema un poquito donde veremos también cómo el maquillaje va cambiando entre un género y otro, así que mm. nada, bueno, que, que gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima, adiós, adiós